0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma, c'est l'instant ciné. Et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de toute l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviens sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors si vous êtes prêts sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient de Universal en personne, puisque le studio de production et de distribution a révélé la première image du prochain film Jurassic World, ça s'appellera Jurassic World Dominion, c'est une image avec un gros tyrannosaure, et ils ont également révélé le prologue du film qui est en ligne, Jurassic World Dominion, à découvrir donc le 8 juin prochain au cinéma. On continue avec une info qui nous vient du studio Pathé. Le prochain film de Martin Bourboulon, ou plutôt les deux prochains films de Martin Bourboulon, consacrés à la légende des trois mousquetaires, se sont révélés puisque le premier film s'appellera Les trois mousquetaires d'Artagnan et sortira le 5 avril 2023. Et le second film sortira le 13 décembre 2023 et s'appellera Milady. On aura donc un diptyque comme annoncé avec un casting 5 étoiles. J'en avais déjà parlé, il me semble, dans l'instant ciné, de ce gros projet faramineux d'adaptation des trois mousquetaires au cinéma avec un film français, ou plutôt deux films français. Donc, le 5 avril 2023 pour découvrir ce premier film et le 13 décembre 2023 pour le second. On continue avec un petit tour des bandes annonces maintenant, cette semaine on a eu la première bande annonce du 50e film de Claude Lelouch, ça s'appellera L'amour c'est mieux que la vie, au casting on retrouvera Kev Adams, Sandrine Bonner, Elsa Zilberstein ou encore Béatrice Dahl, ça sera le 19 janvier 2022 au cinéma on a également eu la nouvelle bande annonce pour le très attendu Lamb attendu le 29 décembre au cinéma c'est distribué par Jokers Film une autre bande annonce maintenant, c'est Nos âmes d'enfants du studio A24 avec avec Joachim Phoenix au cinéma le 26 janvier 2022. Encore une autre bande-annonce pour le film Crypto Super Chien, le chien de Superman, un film d'animation qui sera découvert en mai prochain. Nous avons eu ensuite les premières images de l'adaptation de la BD Zai 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 avec Jean-Paul Rouve, c'est le 23 février au cinéma. Et enfin, on termine par la bande-annonce du très bon film parce que je l'ai vu, le film qui s'appelle L'ennemi, une production franco-belge avec Jérémy Régnier, c'est le 26 janvier 2022 au cinéma je vous en reparlerai très prochainement, mais c'est un immense film. On continue dans les news de la semaine, le New York Times a révélé que Hayao Miyazaki réalisera son dernier film pour le studio Ghibli, un film d'animation fantasy, on n'a pas plus de détails malheureusement, mais Miyazaki reviendra pour un dernier long métrage d'animation. Quel bonheur et enfin pour terminer, notre dernière info n'est pas très réjouissante mais elle nous vient du Figaro et la menace plane en effet la contribution du groupe Canal Plus au cinéma français qui est l'une des plus grandes, l'une des majoritaires, Canal Plus investit énormément d'argent dans la production française au cinéma, et bien celle-ci pourrait être divisée par deux si le groupe Canal décide, comme il est en train de le penser en ce moment, de diviser la chaîne en deux services, un service sport et un service consacré au cinéma et aux séries. Pour le moment, rien n'est confirmé, mais Canal a essayé de revoir ses plans, et euh, du coup pourrait, avec cette division de ses programmes en sport et en cinéma série, pourrait donc diviser par deux sa contribution au cinéma français. C'est très compliqué, parce que grâce à Canal, on arrive quand même à avoir des superbes films français, Canal est énormément présent, donc c'est dommage évidemment pour la production française, pour le moment rien n'est décidé, mais euh, apparemment cette décision viendrait de, de la cérémonie des Césars 2021, que les dirigeants de Canal n'auraient pas apprécié, évidemment cette cérémonie a fait énormément débat et Canal voudrait donc revoir son point de vue et ses investissements sur le cinéma français, donc pour le moment affaire à suivre mais ça ne présage rien de bon pour l'industrie du cinéma français et c'est déjà l'heure du film de la semaine, et cette semaine, je vous parle d'un film français. Un film écrit et réalisé par Audrey Estrougo, c'est sorti ce mercredi. C'est avec Théo-Christine et Sandor Funtek. et ça s'appelle Suprême. Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque Il faut arrêter de tout confondre, les gars, Nous on fait du rap. On prend des micros, on prend pas des flingues. Que peut es espérer un être jeune dans un immeuble laid, avec une société qui détourne le regard. La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu, blanc, rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. Fais un truc dans ta vie et on en reparle. On a toujours fonctionné comme ça, on traverse notre route ensemble. On n'aura pas de deuxième chance, tu comprends ça. Aujourd'hui c'est nous, demain sera un autre. Moi, c'est hors de question que je retourne monter des faux plafonds avec mon dame. Si tu veux, en gros, moi et Bruno, on s'occupe d'écrire les textes. Et DJS, derrière, il s'occupe du beat. Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton et de ta mère partout, là Je vois ce nom débile, là, partout, sur les murs. Joey Faut être intelligent pour faire de la musique. Je vais plus voir ne peux me voir, mais pour ça, t'es mal barré, je te le dis. Le biopic, donc, consacré au groupe de rap NTM est enfin là. Supreme NTM, donc, une histoire singulière sur un groupe de rap français, l'un des premiers, qui se déroule fin des années 80, début 90. Le film suit vraiment euh, le début du groupe, la formation, puis leur premier succès, les premiers déboires, et enfin la consécration. Le film se termine, où ils commencent à faire les zéniths et sont enfin reconnus et invités sur les plateaux télé. Je dois dire que je suis pas du tout un immense fan de NTM, euh, j'ai pas trop grandi dans cette culture, néanmoins j'apprécie beaucoup euh, le rap évidemment, voilà je suis pas un immense fan et je dois dire que le film n'est pas fait euh, nécessairement pour les fans c'est pas un film de, de fanboy euh, fou de NTM, euh, euh, donc quelqu'un qui est totalement extérieur à cette culture ou complètement extérieur à cet art qui est le rap ou à l'histoire qui n'y connaît absolument rien sur l'histoire de Kutchen et Joestar, eh bien peut tout à fait aller voir le film et je vous recommande chaudement d'y aller donc je vous l'ai dit, c'est un film qui se déroule fin des années 80, début 90 on voit donc la formation, les débuts puis la consécration du groupe il y a une vraie volonté de la part d'Audrey Strogo, la réalisatrice et scénariste d'inscrire le film dans un contexte social et dans une histoire le film est, est entrecoupé comme ça de petits moments de télé on, on commence le film avec euh, des extraits de discours de François Mitterrand par exemple au début du film on a un format Alors, je, je crois pas que ça soit du 4 tiers mais euh, au bout d'un moment on passe en scope donc comme c'était le cas avant, le 4 tiers à l'époque était dominée par la télé, puis ensuite le scope qui arrivait au cinéma, puis après dans les télés évidemment. Donc on a même un changement de format entre chaque époque, entre chaque année, euh, je crois qu'il y a l'année 89, 90, 91 il me semble. Donc voilà, le film est vraiment ancré dans un contexte historique et social et qui plus est, on peut parler évidemment des deux acteurs qui sont géniaux. Théo Christine qui incarne Joey Star et Sander Fonte qui incarne Cool Shen sont exceptionnels. La musique faite par Cut Killer qui revient, pareil c'est génial. Bref on a quelque chose euh, qui est vraiment super. On a deux amis qui sont fusionnels, qui ont une complicité tous les deux, qui se disputent, puis qui se réconcilient. C'est vraiment l'histoire aussi d'une amitié, plus qu'un film sur euh, la musique, c'est avant tout l'histoire d'une amitié entre deux personnes, entre deux humains, qui s'aiment et qui ont envie d'avancer, de sortir de leurs conditions sociales, qui plus est de l'assumer également. Et oui, ils viennent des cités, ils viennent des banlieues, et alors, c'est pas grave, comme ils le disent, faut pas faire d'amalgame, eux, ils font de la musique, et euh, ils ont envie juste de dénoncer ce qui s'y passe, et là-dessus, le film le fait très très bien. Pour revenir sur le personnage notamment celui de Joe Star incarné par Theo Christine donc un moment où il y a plusieurs moments mais c'est un personnage assez complexe je pense qu'il y a une vraie volonté du film de raconter une histoire avant tout euh, réelle mais également de fictionner peut-être un peu l'ensemble là-dessus j'ai pas plus de détails je m'y connais pas assez mais on voit notamment il y a, il y a un moment qui m'a vraiment touché c'est la relation complexe qu'a le personnage de Joe Star avec son père il y a une scène qui est fantastique qui, qui a vraiment euh, où les deux personnages sont confrontés lui et son père comme ça avec un plan rapproché de leurs deux visages et c'est vraiment une confrontation verbale et physique entre les deux c'est une scène qui est très forte qui est très émouvante qui euh, explique un peu tous les démons intérieurs qu'elle pouvait avoir Joe star et donc c'est une scène voilà, qui, qui m'a vraiment marqué dans ce film il y en a d'autres également on peut parler de la réalisation d'Audrey Estrougo euh, donc je vous l'ai dit on passe euh, d'un format plus resserré donc le 4 3 au scope comme c'était le cas à l'époque il y a également un grain dans l'image qui donne ce côté sale ce côté brut ce côté écorché, il y a une vraie patte, un travail sur la texture, sur l'esthétisme qui entoure le film, il y a même un super travail sur la lumière, sur la photo, sur les décors, sur les costumes, ça donne une authenticité, ça donne une patte comme je vous l'ai dit, et ça donne surtout euh, la sensation qu'on a un film qui s'ancre dans une époque et qui a une âme à travers son esthétisme, et ça, moi j'adore ça. On a également de super mouvements de caméra, des plans-séquences, il y a des idées, des envies de cinéma, des envies de réalisation, l'idée et l'envie le, justement de voir faire de belles images et donc de donner une âme au film. On a donc des images qui marquent l'esprit en plus d'une histoire très bien ficelée. Il n'y a pas énormément de surprises, hein, le scénario n'est pas fou d'autant plus je suppose que si on connaît l'histoire du groupe on sait à peu près ce qui s'y passe mais ce qui, le point fort vraiment du film pour moi je trouve c'est son esthétique ainsi que ces deux acteurs, sont duo d'acteurs qui sont fantastiques On peut également parler du sous-texte du film, un sous-texte qui retrace une histoire passée mais également ce qui est important à travers ça c'est de regarder le passé pour mieux comprendre ...comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, le film est d'actualité concernant le contexte de violence qu'on peut avoir, que ça soit dans les banlieues en métropole ou même, euh, en ce moment, dans les dom chez nos amis guadeloupéens ou martiniqués. Donc voilà, c'est très intéressant aussi pour ça, regarder derrière ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Le film est très important là-dessus. On peut également faire une comparaison sur un autre film aussi qui traite justement de ce sujet des banlieues, comme c'est le cas pour Bac Nord, un film qui a été très contesté, notamment pour son message politique... Ici, on a donc deux films opposés qui traitent du même sujet, mais sous deux aspects différents. Et je dois dire que celui-ci me plaît énormément et qu'il est très bien réussi. Donc voilà, tout ça fait que Suprême a été une immense surprise. J'ai adoré ce film. Audrey Strugo, je ne connaissais absolument pas cette scénariste et cette réalisatrice. Elle a fait un travail fantastique et je dois dire que j'ai adoré son film. Donc voilà, je ne peux que vous recommander d'aller découvrir Suprême en salle en ce moment au cinéma. C'est clair toucher ni ta mère tu vas m'entendre mais pas qu'un peu et tu vas me voir aussi bizarre quand j'ai mis bien à tout moment l'insignifiant le concurrent les violences fait... verbales ne sont plus tolérables sur les côtés comme en derrière c'est clair nique ta mère le maire n'oublie jamais que les cités sont si sombres tard lorsque la nuit tombe et que les gens des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre quelle chance quelle chance d'appliquer la france redescends si je monte pas sur scène avec toi t'es invisible on de va pas, quoi on va te faire des Tu pas Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous invite bien évidemment à vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode du monde du cinéma. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'instant ciné. Restez connectés sur Cult Movies parce qu'il va arriver plein plein de choses dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Donc, restez bien connectés sur tous les réseaux de Cult Movies. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. De l'instant ciné, à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.